1: La rue, dans les parcs, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'est-ce qui fait courir les runners
2: Si les confinements ont eu du bon, c'est bien pour les habitudes sportives qu'ils ont pu faire naître. Après le 17 mars 2020, ils ont été des centaines à se jeter dans les rues, basket aux pieds et attestation en main, dans une quête touchante de bouffée d'air et de liberté. Vu de ma fenêtre, un vrai ballet. Et dans l'équipement, ça ne trompait pas, il y avait des pros et il y avait aussi pas mal d'impros. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'intéresser, en deux épisodes, aux sports qui ont explosé pendant le confinement. Avec la course qui rit, mais les salles de sport qui pleurent. Depuis les chasseurs-cueilleurs, la course est dans notre ADN. Que ce soit face à un mammouth laineux, pour porter des messages, attraper un métro ou gagner des trophées, courir, ça sauve, ça aide où ça fait juste du bien. On en a particulièrement pris conscience depuis ça.
0: Grâce au confinement, on a pu se rendre compte de l'intérêt et de l'importance du
1: sport dans le quotidien de la plupart des gens.
2: La pratique du running gagnait des adeptes depuis des décennies. Régulièrement, en petite foulée pourrait-on dire. Mais en temps de Covid, elle a été adoptée en mode sprint. Pierre Demou, est journaliste aux échos et auteur de l'Odyssée de la basket, paru aux éditions La Tango, Une saga de la chaussure de sport qui va maintenant à tous les pieds. Je lui ai demandé si l'on pouvait aussi parler d'une odyssée du running.
0: Oui, tout à fait. Cette année, le running ressort comme l'un des grands gagnants en termes d'activités sportives, avec le vélo, qui sont vraiment les deux activités que les Français ont pu continuer à pratiquer malgré les restrictions sanitaires et les différents confinements. Et de manière plus générale, cette odyssée de, du running, en fait, elle s'inscrit dans un temps beaucoup plus long, puisque c'est vraiment le, le point d'orgue d'une, d'une évolution, d'une petite révolution même, qui est née il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, on s'est habitué à voir des gens courir dans la rue, des hommes, des femmes, mais il y a encore 50 ans, c'était les gens qui le faisaient était encore un peu regardé pas forcément comme des fous mais vraiment comme des gens un peu originaux un peu étranges même et cette pratique elle s'est vraiment révolutionnée dans les années 70 quand la course est vraiment sortie des, des stades pour devenir une pratique pratiquée par les sportifs amateurs vraiment dans la rue dans les bois un peu partout et donc c'est vraiment à cette période-là que le running a commencé à à gagner du terrain, si on peut dire. Et depuis, ça n'a cessé de grossir. On estime aujourd'hui qu'il y a grosso modo 13 millions de coureurs en France qui vont du coureur très régulier, qui s'entraîne plusieurs fois par semaine, au coureur occasionnel. Et donc, c'est un peu l'illustration du succès de ce sport qui est peut-être le sport le plus simple d'accès puisqu'il suffit d'un seul équipement vraiment pour le pratiquer, c'est la chaussure. Le reste peut être mixé un peu selon les, les goûts, les envies et les, et les budgets. Il peut se pratiquer partout, par tous les temps. Donc, le, le running est vraiment en train de enfin, continuer, en fait, ça marche en avant et le confinement et les confinements plutôt ont permis aussi d'étendre cette tendance.
2: Dans quelle proportion, sur la période du premier confinement, ça a explosé
0: Alors, On a tous vu, on a tous en tête les images du premier confinement où on voyait des hordes de joggeurs prendre le trottoir pour aller faire leur, leur activité quotidienne. Comme le confinement imposait des limites de pratiques sportives et de sorties en termes de kilomètres, le running était vraiment peut-être la seule alternative possible pour ceux qui voulaient continuer à faire du sport. Donc ça a donné un coup de fouet à tous ceux qui étaient privés de sport par ailleurs, tous ceux qui faisaient un autre sport dans, dans leur vie quotidienne, du, du foot, du basket... Euh du tennis il n'y avait plus que le running entre guillemets pour se défouler, donc ça a permis de booster un petit peu la pratique. On a vu aussi à la sortie du, du premier confinement les, les marques de sport et les magasins de sport ont vu qu'il y a eu un effet de rattrapage assez fort en fait des gens qui ont voulu s'équiper euh, en chaussures, en vêtements de, de running. Beaucoup se sont retrouvés un petit peu coincés et n'avaient pas forcément eu le temps d'avoir l'équipement nécessaire avant le premier confinement, donc il y a eu un, un effet de rattrapage assez fort qui a permis en fait au, au marché du running euh, au sens large en France, donc qui inclut les baskets, les, les vêtements et tous les équipements. Ce marché-là, en fait, a plutôt bien résisté. On tablait sur des ventes en recul de moins 10% sur l'ensemble de l'année 2020, là où tous les autres sports ont subi des chutes beaucoup plus fortes, parce que, justement, les gens ont voulu s'équiper. Soit après le premier confinement, ils se sont rendus compte que leur équipement manquait, donc ils ont voulu s'équiper avec des, des meilleures chaussures, des meilleurs vêtements. Soit en prévision du deuxième confinement, des gens qui ont voulu anticiper se sont dit « bon je me suis fait avoir une première fois, cette fois je, je prends mes, mes précautions ». Donc ça a permis en fait, grosso modo, d'amortir un peu la chute du marché des, du running, puisque les, les magasins étaient fermés. C'était des magasins considérés comme non essentiels, tous les magasins de, de sport. Donc malgré ça, voilà le running sort parmi les grands gagnants de cette année 2020 avec le vélo, qui est l'autre activité sportive qui a été très pratiquée, malgré les différentes restrictions sanitaires. Pour
2: faire du running, il suffit d'avoir une paire de baskets, mais l'équipement pour le running, c'est plus que ça.
0: Le le running a cet avantage d'être un sport qui peut se pratiquer avec assez peu d'équipements. Et il y en a un qui est évidemment euh, indispensable, c'est la, la chaussure. C'est peut-être le, la seule condition nécessaire. Mais autour de ça, se construit toutes sortes d'équipements qui viennent compléter la, la tenue du runner. Donc, il y a tout ce qui est vêtements, il y a tout ce qui est donc, euh, chaussures, euh, shorts, chaussettes, euh, les tenues pour le haut du corps. Voilà, souvent avec des matières euh, respirantes de plus en plus, des matières techniques, des matières qui ne favorisent pas forcément la performance, mais qui permettent euh, un meilleur confort pendant le, la Course. Pour les coureurs amateurs, bien sûr, les coureurs très réguliers, les coureurs vraiment sportifs pro ou quasi pro, là, on parle d'un autre type d'équipement. Mais voilà, il y a toute cette dimension textile et puis il y a tout ce qui est équipement autre avec les technologies qui permettent de mesurer ses performances, les montres connectées, les applications sur téléphone, etc., etc.
2: Et d'un point de vue sociologique, euh, qui court et qui achète l'équipement
0: Alors, c'est vraiment le sport mixte par excellence. À la fois euh, en termes de sexe, que ce soit les hommes et les femmes, euh, tout le monde court beaucoup, et que ce soit en termes d'âge aussi, puisque la, la pratique va des adolescents jusqu'aux seniors. C'est vraiment le, le sport qui est le, peut-être le plus simple à pratiquer, donc qui séduit le plus, on va dire. Malgré tout, on voit que ceux qui achètent le plus ont, d'équipement, ce sont plutôt les catégories socioprofessionnelles élevées qui vont, voilà, plutôt acheter des, des matériels de bonne gamme qui vont renouveler aussi régulièrement leur, leur matériel ce qui est un gros marché de, du renouvellement puisqu'on estime que pour un coureur régulier il est bien de changer de chaussures tous les 8 à 10 mois à peu près donc il y a un gros marché de renouvellement qui tire en fait le, le marché des les ventes d'équipements de running on estime que le, le budget moyen pour un, un coureur est autour de 218 euros par an dont 123 euros pour les chaussures ce sont les chiffres de l'Union Sport et Cycle qui regroupe les, les industriels du, du secteur du sport en France. Donc, 218 euros par an, ça reste beaucoup, mais c'est assez peu comparé à d'autres sports où il faut payer une licence, où il faut payer des, des équipements indispensables. Donc, ça reste globalement assez accessible, mais on voit par contre que les chiffres ont monté très très vite. Parmi les CSP et ceux qui courent le plus régulièrement, donc parmi ceux qui courent trois fois par semaine minimum, le budget moyen à l'année s'élève à 784 euros par an. Donc là, on est vraiment sur une autre, un autre type de pratique, vraiment des coureurs très réguliers, qui vont renouveler leur, leur matériel qui vont chercher à chaque fois à avoir les vêtements les plus performants les chaussures les plus performantes ou les technologies qui vont permettre de pratiquer dans, dans les meilleures conditions et ce budget inclut aussi une dimension dont on n'a pas parlé encore mais tout ce qui est course vraiment toutes les courses amateurs qui se déroulent tous les week-ends, un peu partout en France, et qui sont, euh, voilà, il y a souvent des droits d'inscription, donc plus l'essence à, pour aller euh, se rendre sur le lieu. Donc tout ça est inclus dans le budget des coureurs euh, très réguliers. Et euh, ces courses-là, en fait, ont aussi une dimension importante sur la motivation des coureurs réguliers, puisque c'est souvent euh, ce qui permet aux gens de se fixer des objectifs. Donc voilà, de vouloir faire des performances, euh, pas forcément pour gagner la course, mais pour euh, voilà, avoir un un but personnel. Et donc, dans cette année 2020 très compliquée, le fait que toutes les courses aient été annulées, ça a pu jouer aussi sur la motivation, donc ça a pu jouer aussi sur le budget moyen dépensé par les coureurs très réguliers. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faudra voir dans le long terme, sur cette année 2021 qui s'annonce, est-ce que les courses vont pouvoir reprendre Si oui, est-ce qu'elles vont euh, susciter un engouement chez tous les coureurs euh, amateurs qui se sont mis à la course un peu plus sérieusement cette année et qui vont vouloir peut-être euh, s'exercer, se mesurer à d'autres sur des courses Ok, voilà, ça fera partie... Euh, des choses qui pourront ou ne pourront pas jouer sur le marché du running en euh, cette année 2021.
2: Dans ce budget qui peut aller jusqu'à plus de 700 euros, est-ce que ce sont toujours les chaussures qui coûtent le plus euh, là-dedans
0: La chaussure est le, l'élément qui coûte le plus cher dans l'équipement du runner, avec des prix qui peuvent aller... De plusieurs centaines d'euros. Les gens ont longtemps pu courir avec des, des chaussures qui n'étaient pas forcément très adaptées. On prenait une, une paire de baskets et on allait courir. Mais avec le temps, on, voilà, les connaissances sur le, bah, le fonctionnement du, du corps et puis les matériaux se sont développés. Donc aujourd'hui, on, on, voit que les chaussures de running sont vraiment des petits concentrés de, de technologie avec, euh, Vraiment des, des matériaux, des technologies, des, des designs qui sont vraiment spécifiques et pensés pour la course et pour euh, permettre le meilleur euh, confort du, du coureur. Donc, c'est vraiment des chaussures qui sont un peu à part, mais qui ont quand même euh, un impact sur le reste du marché global de la chaussure. C'est-à-dire que le running est un peu le laboratoire d'innovation des, des marques de sport. C'est là où elles, où elles vont tester justement leurs nouveaux matériaux, leurs nouveaux designs, leurs nouvelles technologies. Même en termes de marketing, c'est là où aussi elles vont essayer de de construire leur image en tant que marque. Donc, il y a, il y a tout un aspect euh, d'influence du running sur le reste du marché de la, de la chaussure et qui se retrouve même parfois de manière beaucoup plus directe puisqu'on voit que certains modèles de chaussures de running sont récupérés, entre guillemets, par la mode et deviennent des chaussures euh, du quotidien, en fait, des chaussures euh, vraiment pour la, la vie de, de tous les jours. Si vous regardez bien dans, dans les pieds des gens qui sont autour de vous, c'est un modèle de, de basket sont en fait des vieux modèles, enfin, des anciens modèles de course d'il y a 20, 30, 40 ans que les marques ont ressorti et qu'elles ont revendu comme des chaussures lifestyle, en fait, des chaussures de, de mode. Donc voilà, il y a vraiment une influence du marché du running sur le marché de la chaussure en général et sur le marché des baskets de manière plus générale. Et c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment l'endroit où les marques et les les fabricants de chaussures testent un petit peu toutes les nouveautés qui pourront se retrouver plus tard dans les les chaussures de monsieur et madame tout le monde pour améliorer le le confort, pour améliorer l'amorti, pour améliorer la durabilité des matériaux.
2: Est-ce que c'est une course à l'innovation entre les marques, une une concurrence acharnée, voire euh, des secrets industriels bien gardés
0: Oui, tout à fait. C'est même euh, une véritable course aux armements depuis quelques années. On voit que toutes les marques se battent pour essayer d'apporter à chaque fois le petit plus qui permettra d'améliorer les performances de leurs chaussures et donc des athlètes. Des athlètes qui les sous contrat, c'est très souvent des, des athlètes qu'elles sponsorisent. Donc, c'est vraiment, il y a une course à l'innovation permanente dans, dans ce secteur du running puisque les gains sur les athlètes de très, très haut niveau se font vraiment sur quelques secondes. Donc, c'est vraiment sur des tout petits détails, sur des choses que le coureur amateur ne percevra peut-être pas, mais que le coureur euh, pro lui verra tout de suite et pourra mesurer en gain de performance. Donc, il y a vraiment voilà, des technologies qui sont euh, jalousement gardées les uns, les uns par les autres, des histoires de brevets déposés aussi, des histoires de concurrence Parfois un peu d'espionnage industriel dans certains cas. Mais il y a vraiment voilà, une sorte de guerre là-dedans. Et en théorie, cette année 2020 aurait dû être l'un des points d'orgue de cette course à l'innovation avec les JO de 2020, qui auraient dû se dérouler cet été à Tokyo, qui ont été repoussées d'un an. La plupart des marques avaient mis en place une stratégie pour que leurs athlètes à eux puissent performer au maximum de leur capacité avec leur modèle de chaussures vraiment très particulier pour ces JO. Donc, elles ont dû revoir un petit peu leur calendrier dans l'urgence avec le décalage des JO et les différents confinements, les annulations de compétition. Donc, tout ça a voilà, eu un impact et a décalé un petit peu les sorties de, des nouveaux modèles. Mais euh, au-delà de la concurrence, il y a aussi des, des innovations technologiques qui se diffusent très vite. Là, cette année, on a vu apparaître des plaques de carbone dans les chaussures de course. Enfin, elles étaient apparues déjà il y a quelques années, mais plusieurs marques ont réussi à améliorer le, tout le système qui permet de, de la restitution d'énergie quand on court. Donc, à chaque foulée, quelle part d'énergie est restituée? dans l'effort de course. Voilà, on voit que les, les technologies évoluent très vite dans ce secteur-là, que les modèles évoluent très vite et donc ça incite d'autant plus les consommateurs à vouloir consommer pour essayer de rester un petit peu voilà, avec les dernières technologies. Donc tout ça nourrit cette course à l'innovation, nourrit aussi le marché du running puisqu'il incite les coureurs à vouloir renouveler leur, leur matériel. Si vous prenez aujourd'hui une une basket de running euh, toute récente dans vos mains et que vous prenez une une paire de de running d'il y a 20 ans, par exemple, vous verrez tout de suite la différence de de poids, c'est vraiment euh, flagrant. Euh, Aujourd'hui, elles sont ultra légères, c'est 100 grammes euh, pour les les plus légères. Donc, c'est vraiment courir avec les petits bijoux de technologie.
1: Il y a un autre truc, Fabien, qui peut nous porter, c'est tous ces outils technologiques qui, aujourd'hui, nous accompagnent pendant qu'on court.
3: Eh oui, maintenant c'est, on est connecté maintenant à tout, à soir. Tout, oui. Là par exemple, je vais vous présenter deux produits. Là. La chaussure connectée, tu l'as près de toi Thomas, découpé en tranches. Là. Alors c'est connecté Bluetooth à une montre, ça analyse la foulée, euh, la cadence, etc. Puis ça donne des conseils Avec sur le comment Avec
1: capteur qui est là, directement Avec dans ta la chaussure. Puce, électronique. Oui. Une puce électronique. Et
2: dans cette course à l'innovation des produits, il y a eu des épisodes un petit peu rocambolesques ou disons sportifs entre les marques
0: il existe des histoires de, d'espionnage industriel ou en tout cas de débauchage de talents entre les marques, notamment du côté de, de Portland, qui est une, une ville aux États-Unis, donc sur la côte ouest des États-Unis, qui est considérée comme l'un des épicentres du marché du monde du running et du monde de, du sport en général. C'est là-bas où la plupart des grandes marques ont un siège de recherche-développement. Donc, il y a tout un petit marché euh, voilà, entre euh, essayer de, de piquer les, les talents de, des uns et des autres, essayer de, voilà, de trouver les, les meilleures combinaisons entre euh, qui aura les meilleurs brevets, qui aura les meilleurs talents pour les développer. Donc, tout ça fait partie un petit peu du folklore de, de cette industrie-là. Et puis, l'année dernière, sont apparues des baskets qui ont un peu changé le jeu. Ce sont les, les modèles développés par Nike pour, ben, voilà, pour ces athlètes pros. Ce sont des, des baskets qui incluent plusieurs technologies qui existaient déjà, mais que Nike a réussi à combiner pour en faire une sorte de chaussures qui court un petit peu plus vite que les autres, avec des les fameuses plaques en carbone. Ce sont ces chaussures-là qui ont permis à un athlète, donc Edu Kipchoge, de battre le fameux record du monde du marathon. Il a réussi à passer sous la barre des deux heures au marathon, ce qui était l'une des dernières frontières en fait du monde du, du sport. Le record n'a pas été homologué officiellement parce qu'il s'est pas déroulé dans les conditions d'une course réelle. Mais n'empêche que, psychologiquement, voilà, Nike a réussi à faire des chaussures qui ont permis à un athlète de passer sous les deux heures au marathon. Et donc derrière ça, c'est engagé toute une bataille technologique entre les différentes marques. pour essayer d'avoir des chaussures qui permettent de, de concurrencer ces fameuses chaussures de Nike. Et depuis, on voit une course au, au record en fait, qui tombent les uns après les autres dans le monde de l'athlétisme. Malgré le, le fait que la plupart des compétitions aient été annulées cette année, les quelques compétitions qui ont survécu, les, la plupart des records sont tombés cette année. Donc il y a vraiment une, une émulation entre les marques qui devrait se poursuivre en 2021 et dans les années qui viennent. On voyait en fait dans les courses amateurs ceux qui couraient avec avec ces fameuses chaussures Nike, battaient leur propre record personnel. Derrière, les autres marques ont sorti, euh, ont accéléré leurs propres recherches euh, et ont sorti à leur tour des modèles euh, qui ont permis d'accélérer encore cette course à l'innovation, jusqu'au point où la Fédération internationale est obligée de mettre des limites, puisqu'il y avait tout le débat sur euh, à partir de quel moment une chaussure euh, apporte un, une amélioration et à partir de quel moment ça devient euh, presque du dopage technologique. Donc la Fédération internationale a dû mettre quelques règles pour encadrer un peu le, l'innovation dans le secteur du running et faire en sorte que euh, bah, les, le jeu soit à peu près équitable entre... Euh, tous les athlètes, quel que soit le modèle de chaussures qu'ils portent.
2: Eh bien, on n'est pas loin de s'envoler avec de tels souliers. Les potentiels du marché aussi. Et les produits derniers cris s'arrachent. Le modèle connecté de la marque Under Armour, qui porte un nom de Spectre, est en rupture de stock sur leur site, alors qu'il vaut, au prix fort, dans les 150 euros. Ça c'est en ligne. Mais j'ai voulu savoir ce qu'il en était dans les magasins. Si la ruée des runners dans les rues avait provoqué une ruée dans les rayons quand ils ont ouvert, bien sûr. J'ai appelé Nicole Buise, elle est correspondante des échos à Lille, tout près du centre névralgique du champion tricolore de la distribution d'articles de sport, j'ai nommé Decathlon. Nicole, bonjour. Bonjour. Un distributeur comme Decathlon a-t-il bénéficié du boom du running et du fitness qu'on a vu apparaître dès le premier confinement
3: Alors effectivement, pendant le confinement, on sait que ce sont la marche, la course et le vélo qui ont été les sports les plus pratiqués en extérieur. Et effectivement, Decathlon a enregistré de bonnes ventes sur ses produits de la marque Calendji. Alors Calendji, c'est sa marque propre en termes de running, des produits conçus par Decathlon. Et notamment, ce qui a le mieux marché, ce sont les premiers prix. Alors, Decathlon sait que beaucoup de ses clients achètent des chaussures de sport pour la vie de tous les jours. Pas forcément pour faire du sport, mais là, l'enseigne s'est rendu compte que pendant les deux confinements, eh bien, beaucoup de gens se sont mis à la pratique et ils le savent car sur leur site internet, eh bien, chaque client peut donner son avis. Et là, eh bien, les avis étaient plutôt liés à l'usage qu'en faisaient les gens de ces chaussures, des questions précises sur la qualité ou encore des demandes de conseils. De la part donc, de nouveaux runners qui cherchaient de l'accompagnement. D'ailleurs, Decathlon a beaucoup recommandé pendant ce confinement l'application Decathlon Coach qui a donc bien marché. Et c'est ça qui leur montre en fait que ces achats-là étaient plutôt faits pour la pratique de la course. Alors, ils sont bien conscients que certains vont arrêter mais ils pensent quand même en garder euh, des nouveaux. Alors, effectivement, par ailleurs pour le fitness, les ventes de matériel ont semble-t-il explosé. Mais... Pas de chiffres, malheureusement.
2: Est-ce que ça s'est vu pour eux dans les comptes et est-ce que ça a, compensé, ça a pu compenser les fermetures
3: Alors, Decathlon, comme la plupart des enseignes de la Galaxie Mulier, est très avare de chiffres. Et ce qu'on m'a répondu pudiquement, c'est que cet engouement pour la course a permis à Calenji de limiter la casse. La marque sait d'ores et déjà qu'elle n'atteindra pas ses objectifs, les objectifs qu'elle s'était fixés pour cette année. Mais... On a bien résisté, m'a dit Bruno Pernet, qui est responsable de l'offre Calenji chez Decathlon. Lors du premier confinement, le distributeur a démarré la mise en place de Click and Collect, ce nouveau système de distribution. Ça n'a pas pu être généralisé partout, mais ça a permis, semble-t-il, quand même, de compenser un petit peu la perte de chiffre d'affaires. Mais la compensation, elle s'est plutôt faite lors du deuxième confinement, où là, le Click and Collect a été généralisé partout. Et puis surtout, les consommateurs en avaient bien pris l'habitude.
2: Est-ce que ça les amène à envisager d'autres volumes sur des produits spécifiques pour ces pratiques sportives ou d'autres offres sur certains articles
3: En fait, là c'est pareil, ils ne donnent pas beaucoup de chiffres, mais effectivement, vu l'engouement qu'il y a eu sur les les, les premiers prix, ils pensent qu'ils vont euh, commander plus pour proposer plus dans ces gammes. Alors il y a trois produits en entrée de gamme qui ont bien marché, c'est des prix qui vont de 12 à 35 euros. Et ça c'est vraiment pour les débutants ceux qui s'initient à la course. Et pareil, ils estiment que du coup, ils rendent ce sport accessible à la plupart. Quoi. Voilà, Mais en termes de chiffres, c'est tout ce qu'on peut avoir. C'est un facteur qui est très, très concurrentiel, notamment le, le, la course à pied dans, dans le domaine du chausson. Ils estiment que, quelque part, les Catlons estiment démocratiser le sport en général, c'est-à-dire qu'ils offrent des, des premiers prix qui mettent le pied à l'étrier des coureurs, des gens qui veulent s'initier, qui ne savent pas trop, euh, qui vont démarrer pour pas trop cher. C'est vraiment le, le slogan de Decathlon, hein, rendre le sport accessible à tous. Et donc, ils vont démarrer avec des premiers prix. Et puis, euh, progressivement, quand ils vont se rendre compte qu'ils veulent aller plus loin ou mieux, et bien, ils vont s'équiper avec du matériel plus cher, quelquefois chez Decathlon, mais quelquefois aussi ailleurs, chez des spécialistes du running. Et ça, c'est un peu général chez Decathlon, pour tous les types de sports, pas seulement pour la course et les spécialistes par ailleurs, estiment que Décathlon, finalement, n'est pas trop une concurrence. Ça initie les gens à un certain nombre de sports et après, quand ils veulent aller plus loin, et ils vont chez les spécialistes, chez les pros qui offrent du matériel plus poussé techniquement et en général plus cher.
2: D'abord, pour ne pas confondre le running, le footing, qu'est-ce qu'il y a encore euh, Le jogging. Le jogging, euh, c'est pas la même chose. Euh, c'est, running,
3: c'est quoi C'est exactement la même chose. Ces trois termes sont tout à fait équivalents et ils font tous référence à la course à pied. Maintenant, Mais... maintenant, pour ceux, parce qu'il y a énormément de discussions et si on regarde un petit peu sur Internet et sur les réseaux sociaux, ceux qui se disent runners oui. font vraiment une différence.
2: La course, il y en a pour tous les goûts. Elle a même son salon, rebaptisé Run Experience, qui de simple lieu de retrait des brassards du Marathon de Paris à l'origine, est maintenant devenu le rendez-vous où 200 exposants sur 25 000 mètres carrés ont vu passer 100 000 visiteurs sur deux jours et demi en 2019. En attendant une édition 2021 qui est espérée pour octobre, les professionnels de la filière sport s'interrogent sur les retombées de l'engouement pour la course dans le monde d'après. Ils sont regroupés en France sous la bannière d'Union Sport et Cycle, une organisation professionnelle qui fédère 1400 entreprises et plus de 500 marques. Allô Virgile Caillet est le délégué général d'Union Sport et Cycle.
1: Effectivement, euh, ce sujet de la pratique sportive des Français durant le confinement puis après le confinement est un sujet non pas de préoccupation mais, mais de prospective pour l'ensemble des acteurs du marché. On a bien vu durant notamment le premier confinement ce besoin absolu des Français d'avoir une activité, de bouger leur corps, que ce soit pour des enjeux d'ailleurs physiques ou des enjeux psychiques, parce qu'il y avait ce besoin de s'évader. Et évidemment, le running faisait partie des quelques exceptions qui permettaient de sortir de chez soi durant ce premier confinement qui a été très dur. Donc, bien entendu, comment faire pour maintenir ces gens dans une pratique assez régulière Comment en faire des pratiquants réguliers C'est le débat qui anime le, le, le secteur aujourd'hui. Avec cette difficulté, du manque de perspective parce qu'on ne sait pas si on est véritablement sorti. Alors on n'est pas sorti de la crise, est-ce qu'il va y avoir reconfinement Comment les gens vont finalement organiser leur vie demain puisqu'on n'a pas encore passé le cap, si j'ose dire. On est toujours au cœur de cette crise sanitaire et économique. Donc très difficile pour les marques de se projeter, d'avoir une stratégie qui s'inscrive dans la durée. Mais pour le moment, on perçoit bien encore ce phénomène de la course à pied, plus globalement du phénomène des sports de forme en général. Les Français ont envie de rester en forme et de garder une activité physique et le running fait partie des sports un petit peu qu'ils ont privilégiés pendant cette crise. Est-ce
2: que cela a permis de de sauver l'année dans leur compte
1: On va dire que le running fait partie des segments de marché qui ont le mieux résisté à la crise On s'attend à une baisse de maximum 10% du marché du running pour l'année 2020. Donc, ça peut paraître surprenant parce que, en première lecture, on peut se dire, mais tous les Français ont couru. Ça a été formidable, etc. Mais finalement, tous ont couru, mais ont couru à petite dose. Euh, il n'y a pas eu les compétitions qui ont lieu habituellement, hein, ces fameuses courses sur route. Vous euh, vous rendez compte, sur les, les 12 000 courses qui sont organisées chaque année en France, il n'y en a eu que 10 maximum durant l'année 2020. Donc évidemment, tout cela a conduit plutôt à une baisse de la consommation. Mais euh, d'après les derniers chiffres euh, que nous avons à notre disposition, euh, eh bien, euh, c'est plutôt une baisse relative, maîtrisée, où on devrait finir entre moins 5 et moins 8% pour ce qui concerne le running sur l'année 2020.
2: D'accord, ce qui est une belle performance finalement, enfin, compte tenu de la situation.
1: Alors, et effectivement, par rapport à ce contexte de crise où certains secteurs perdent 70%, 80% de leur chiffre d'affaires versus... 2019, le running est plutôt un, un segment de marché qui a été préservé. Le running et les sports de forme en général comme le fitness, le yoga et toutes les activités de, de, d'entretien de, de son corps.
2: Quelle est la marge de progression qui est estimée sur le secteur
1: incontestablement, là où il y a une marge de progression considérable dans le running, même si c'est un marché qui commence à être mature, hein, c'est un marché où il y a près de 8 millions de paires qui sont vendues, c'est 850 millions d'euros ce marché en France, donc c'est déjà un un marché très solide, très mature, mais il y a encore une progression, notamment sur le segment féminin. Le segment féminin représente à peu près 35% en valeur de ce marché, alors qu'on constate dans toutes les études que l'on mène qu'il y a une forme de parité dans la régularité de pratique entre les hommes et les femmes. Donc, vous le voyez, mécaniquement, il y a déjà euh, un potentiel, euh, mais effectivement, euh, ça nécessite de bien travailler la marque, de bien travailler l'offre féminine. Et dans la période actuelle, euh, c'est effectivement quelque chose de complexe.
2: L'offre féminine, c'est-à-dire davantage sur le textile et plus euh, de renouvellement
1: Pas uniquement, sur la diversité des produits euh, sur euh, la gamme, euh, de chaussures, effectivement, le textile est un, un très bon relais. Euh, les passerelles qui peuvent exister entre les collections, on va dire, de pratique running et puis euh, les collections de lifestyle ou euh, de fitness, donc c'est crossover. Donc euh, là, il y a effectivement euh, un travail qui avait déjà été engagé en hein, 2018-2019. Les marques étaient euh, résolument tournées vers ces passerelles qui pouvaient exister. Et puis malheureusement, la crise, ça fait, vous vous rendez compte, maintenant un an, 12 mois deux collections que la crise euh, perturbe en fait euh, le fonctionnement normal de ce marché.
2: En ces temps où les lueurs sont rares, mais parfois aussi assez vives, les équipementiers de la course se frottent les mains autant qu'ils croisent les doigts. Feu de paille ou style de vie pérenne, le running cherche ses marques pour faire durer l'embellie. Et pour cela, il aurait bien besoin que les courses reprennent, comme les 10 km des étoiles, qui n'aura pas lieu le 14 mars, mais on l'espère le 30 mai. L'événement réunit depuis quatre ans les professionnels du tourisme français, hôteliers et restaurateurs, autour d'une course à travers la capitale. Autant de domaines aujourd'hui, en souffrance, qui n'attendent que le top départ pour reprendre la course en tête. Allez, on y croit et on prépare ses sneakers Merci à Pierre Demoux, journaliste aux Échos et auteur de l'Odyssée de la basket, paru aux éditions Latengo. Merci à Nicole Luis, correspondante à Lille, et à Virgile Caillet de l'Union Sport et Cycle pour ce panorama des perspectives du running. Le prochain épisode portera sur les espoirs et les déceptions des sports de forme, qui ont fait des adeptes dans les maisons, mais dont les clubs sont au bord du gouffre. La story s'est terminée pour aujourd'hui, l'émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Podcast Addict, Apple Podcast, Castbox, AudioNow et bien sûr Deezer et Spotify. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.